0: אנחנו בדף מ"ד עמוד ב', uh, אני אזכיר איפה אנחנו עומדים, היה לנו מחלוקת מה לומדים מהמילה משרת, באיסורי נזיר כתוב שהנזיר שה- הס- אסור לאכול משרת יין, מה זה משרת יין? רבי עקיבא למד מזה שהיתר מצטרף לאיסור וחכמים למדו מזה שטעם כעיקר, רבי עקיבא למד טעם כעיקר מהדין של גאולי נוחרים, מהדין של uh, כלים של גויים שצריך להגעיל אותם, שכתוב בתורה במלחמת מדיאן, שצריך להגעיל אותם, מזה רבי עקיבא למד שטעם כעיקר. וחכמים אמרו לא, שם זה מקרה מיוחד, כי הטעם שבלוע בכלים הוא טעם נפגם, וזה דין מיוחד והוא לא, לא שייך ל... לא... אי אפשר ללמוד ממנו. אה, אוקיי, עכשיו, מה, עכשיו אנחנו באמר לרבי חברי דרב אביה לרב נשמע לרבי עקיבא. מי לא אמר עמרי רבנן, משרת ליתן טעם כעיקר, מכאן אתה דן לכל איסורים שבתורה. זה ממש בשורה הראשונה של העמוד שלנו, של מ"ד עמוד ב', כתוב, כן, משרת ליתן טעם כעיקר, שאם שרה ענבים במים ויש בהם טעם יין חייו, מכאן אתה דן לכל התורה כולה. וראינו שנזיר הוא איסור קל כי יש היתר לאיסורו ואין איסור איסור הנאה ואין איסור איסור, איסור עולם אז ראינו ש, שנזיר זה איסור קל ומזה לומדים לכל התורה שטעם כעיקר אז גם רבי עקיבא לכאורה היה צריך להגיד שהיתר מצטרף לאיסור בכל התורה כולה אבל מה ראינו בתחילת הסוגיה בדף מגילם מלמוד ב' אמר רבי אבא אמר רבי יוחנן כל איסורים שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר ואמרנו שרבי יוחנן הוא כרבי עקיבא אז שרבי יוחנן אומר שרק בנזיר היתר מצטרף לאיסור ו- 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 ולומד את זה ממשרת ורבי רבנן לומדים במשרתם כאיכר ואומרים שזה של uh, רבח אביר דרבביה לרבשי אם ר, רבנן אמרו שבמשרתם כאיכר מכאן לכל התורה כולה רבי עקיבא אמר היתר מצטרף לאיסור אבל מכאן לא לכל התורה כולה אז למה רבי עקיבא לא Ee, מדי רבנן נשמע לרבי עקיבא, מי לא אמר רבנן משרת ליתן טעם כעיקר מכאן אתא לכל איסורים שבתורה, לרבי עקיבא נמי משרת ליתר מצטרף לאיסור מכאן אתא לכל איסורים שבתורה כולה. אמר לי משום דאבה נזיר וחטאת שני כתובים הבאים כאחד, כן? יש לנו כלל שאומר שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, למה שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים? אם יש לי מקרה אחד, אני אומר זה פרט שיצא מהכלל הוא בא ללמד תשמע, יש טעם כעיקר בנזיר, אומר, אה, בנזיר יש טעם כעיקר, סימן שבהכל התורה יש טעם כעיקר. אבל, אם יש לי שתי דוגמאות, אז אומר, אה, למה יש לי שתי דוגמאות? סימן ש... <אז> זה שני כתובים הבאים כאחד, הם אין, הם אין מלמדים. סימן שזה דווקא, כי אם היה לי רק דוגמה אחת, היית אומר, זו דוגמה מהכלל, וכל הכלל הוא כזה. אבל ברגע שיש לי שתי, דוגמא, אומר, לא שתי דוגמאות, למה הביאו את הדוגמה השנייה? דווקא להגיד שרק שתי אלה ולא אחרות. בסדר, זה נזיר דה המרן, חטאת מהי, מאיפה אתה יודע שבחטאת היתר מצטרף לאיסור? דתניא, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, כן, כתוב על החטאת, כל אשר ייגע בבשרה יקדש, יכול אפילו לא בלעה, תמוד לומר בבשרה, עד שיבלע בבשר, יקדש להיות כמוה, שעם פסולה היא תיפסל, ועם כשרה היא תאכל כחמור שבה, אז אם משהו בולע טעם של חטאת, כן, ייגע בבשרה, ואמרנו שיכול אפילו לא בלעת, אמור לומר בבשרה עד שיבלע בבשר, אז אם החטאת נבלעת במשהו אחר, אז הוא יקדש להיות כמוה, ומה זה אומר יקדש להיות כמוה? אם זה חטאת פסולה, אז גם הדבר השני לא יכול לאכל. נגיד החטאת נגע בשלמים, החטאת בכאורה לא יכולה לגעת בבשר חולין, כי את החטאת אוכלים בבית המקדש, כן, ואסור לאכול חולין בבית המקדש. <ת Memorial> אז... אנחנו מבינים שהכוונה היא שזה נוגע החם שזה נוגע לחם, שזה נבלע בבשר. אז החטאת נוגעת בשלמים נגיד, כן? החטאת מותר, נגיד שיש חטאת ושלמים שהכינו את שניהם באותו יום, החטאת מותר לאכול אותה באותו יום בלבד ואי אפשר לאכול אותה למחרת, והשלמים מותר לאכול אותה יומיים, נכון? אז יהיה... אז השלמים מקבלים את דין החטאת, אם השלמים קיבלו טעם מהחטאת וקיבלו בליאה מהחטאת אז הם מקבלים את דין החטאת וגם אותם צריכים לאכול כמו החטאת, כן? אז זה מה שכתוב פה, שאם סולי תיפסל ואם כשרי תאכל כחמור שבא, כן? מקבלת, השלמים מקבלים את חומר החטאת אז סימן שבחטאת אנחנו אומרים יותר מצטרף לאיסור עכשיו תגידו לי זה לא כל כך דומה להיתר מצטרף לאיסור, זה יותר דומה לטעם כעיקר, אז זו שאלה טובה, ואין כל כך תשובה לזה. גם הרשתנגלס מעלה את זה בעיונים שלו, זו שאלה, אבל כאן הגמרא אומרת שזה דין של היתר מצטרף לאיסור. אז הוא אומר, אוקיי, אז יש לנו נזיר וחטאת, שני כתובים הבאים כאחד, בשניהם אנחנו שאתר, בוא נקרא רק את רש"י להסביר בכל זאת, להגיד תשובה לדבר הזה. הוא אומר, בדיבור מתחיל תאכל, תאכל הבולעת כחמור שבה, שהרי יש בה שני מינים, אחד חמור ואחד קל, וכולה הולכת אחר החמור. עלמא, היתר מצטרף לאיסור. כן, זה שהקל הולך אחר החמור זה סימן שהיתר מצטרף לאיסור, ככה רש"י כותב. אז, אז רבי עקיבא אומר, יש לי שתי כתובים בבריאה כאחד, שהיתר מצטרף לאיסור ואין מלמדים. אומרת הגמרא אומר, 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 ורבנן נמי, נאווה נזיר וחתת שני כתובים הבאים כאחד והן נלמדין, כן? אז גם רבנן יכולים להגיד שנזיר וחתת זה שני כתובים הבאים כאחד שבשניהם יש טעם כעיקר והן מלמדין ובכל התורה אנחנו לא אומרים טעם כעיקר אמרי, הנו, מי צריך צריכי? אומרים, יא לא, צריך את שתיהם עכשיו, דרך רבי עקיבא נסביר מה רבנן חושבים ורבי עקיבא, מה היא צריכי? בישלמה, היא כתב רחמנה בחתת לא גמר נזיר אז לא הייתי יודע שגם בנזיר יותר מצטרף לאיסור. למה? דחולין מקודשים מקודשי, לא גמרינן. אלא לכתוב רחמנה בנזיר ותה תה חטאת ותגמור מיניה. דעה, כל איסור שבטורה רק גמר מנזיר. אז אם היה כתוב רק נזיר, הייתי יודע שגם בחטאת יותר מצטרף לאיסור, ולכן זה שכתבו את, בחטאת יותר מצטרף לאיסור זה מיותר, ולכן זה היה בשני כתובים הבאים כאחד. אבל רבנן, רבנן, רבנן אמר לך מי צריך צריכי. וחולין מקודשים לא גמר ומשרת ליתן טעם כעיקר ומכאן נתנן לכל התורה כולה ההבדל בין ירבנן לרבי עקיבא זה שרבי עקיבא חושב שגם חטאת וגם נזיר זה היתר מצטרף לאיסור ולכן יש לו שני כתובים מבאים כאחד ושני כתובים מבאים כאחד הם מלמדים ירבנן אומרים לא, משרת הם למדנו מזה טעם כעיקר חטאת, אנחנו חושבים שזה היתר מצטרף לאיסור אז לכן אז חטאת זה חטאת, בהתר מצטרף לאיסור, ויכול להיות שזה נכון בחטאת, ויכול להיות שזה נכון בכל הקודשים, אבל זה לא חורג מהתחום של הקודשים, כן? אתה לא לומד מקודשים לחולין, קודשים זה חמור יותר. אז חטאת זה היתר מצטרף לאיסור. ונזיר, זה בכלל מדבר על טעם כעיקר, ולכן זה לא שני כתובים אומרים כאחד, כי כל אחד מלמד משהו אחר. רבי עקיבא תרוויו להתר מצטרף לאיסור ואהבו לו שני כתבים בין כאחד וכל שני כתבים בין כאחד אין מלמדים בסדר? זהו סוף הסוגיה כמעט יש לנו עוד הערה נוספת אבל אז יוצא לנו באמת שגם לכאורה יוצא מהסוגיה שבין לרבנן הוא בין לרבנן ובין לרבנן עקיבא טעם כעיקר דאורייתא כן? כל אחד רק לומד את זה ממקום אחר רבי עקיבא לומד את זה מגאולי נוכרים לרבנן לומדים את זה מנזיר נכון? ממשרת אבל רש"י... עושים את כן, 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 אבל רש"י שפוסק להלכה שטעם כעיקר הוא דרבנן הוא מנסה למצוא דרך להגיד שאפשר להגיד שטעם כעיקר הוא דרבנן בתוך הסוגיה שלנו, זאת אומרת יש סוגיות אחרות שנראה באמת שרש"י צודק שטעם כעיקר דרבנן אבל גם בסוגיה הזאת רש"י מנסה לעשות את זה בסוף דיבור מתחיל רבי עקיבא אצלי זה בשורה הצהרה השלישית מלמטה אומר ורבנן דפליגי עלי דרביליעזר וכותח הבבלי על מלא תלאותם כאיכר דאורייתא, כן? הרבי כותח הבבלי אמרנו שירבנן חושבים שמי שאוכל כותח הבבלי בפסח הוא פטור מהכול. למה הוא פטור מהכול? יש שם טעם של חמץ, אז רבי אליעזר אומר שחייב. וירבנן למה הוא אומר שפטור? סימן שהם חושבים שאין טעם כאיכר, כן? אה, אבל מה הם עושים? אז איך הם מסתדרים עם הדרשות? בסדר, אז מבחינת ההלכה הם חושבים שטעם כאיכר דרבנן. מה הם עושים עם הדרשות? אז הוא אומר ככה, מאפקי אלאי משרת לתר מצטרף לאיסור קרבי עקיבא ובגאולי נוכרים סביר לו דחודשו כרבנן אז מה הם עושים? את... למה הם לא לומדים מגאולי נוכרים? כמו שרבנן לא לומדים מגאולי נוכרים כי זה חידוש, כי אמרנו שזה טעם לפגם וזה חידוש ו... למה הם לא לומדים מנזיר? כי נזיר אומרים כמו רבי עקיבא שזה משרת להיתר מצטרף לאיסור ולא לטעם כעיקר וככה יוצא שאפשר להגיד שטעם כעיקר דה רבנן והוא מסיים במשפט ואחי אמרנא נמי בכל הבשר, זאת אומרת בפרק כל הבשר בפסיכת חולין אנחנו אומרים דאיקה למאן דאמרת, טעמו ולא ממשו דה רבנן כן? אז אומר רשי הנה תראה חייבים להגיד את זה כי יש דעה כזאת, אם יש דעה כזאת אני חייב להסביר איך היא עובדת אז לסיכום הסוגיה, מהסוגיה משמע שטעם כעיקר דאורייתא לכולי עלמא אבל רש"י מנסה למצוא נתיב להגיד שאפשר להגיד טעם כעיקר דרבנן בגלל סוגיות אחרות אז הוא מנסה למצוא את הנתיב לזה כאן. אמר רב אשי לרב כהנא אלא עדתניא מכל אשר יעשה מגפני יין מחרצנים ועד זאג לימד על איסורי נזיר שמצטרפים זה עם זה כן? אומר... יש לנו ברייתא שאומרת שאיסורי נזיר מצטרפים זה עם זה אם אתה אוכל קצת חרצנים וקצת זאג ביחד אתה מגיע לקזית, אז אתה חייב, בגלל שאכלת כזית ענבים. אשת'לר, רבי עקיבא איסור והיתר מצטרפין, איסור ואיסור מבעיה. הוא אומר, אם רבי עקיבא חושב שאיסור מצטרף להיתר, שהיתר מצטרף לאיסור, אז למה אני צריך דרשה כזאת בכלל? הרי אם אני אוכל חצי זית פת וחצי זית ענבים, אני אהיה חייב על זה, נכון? פת ששרה ביין, אני אהיה חייב על זה. אז לא צריך בכלל דרשה שתגיד לי שאיסור מצטרף לאיסור. אמר לי, איסור ויתר, איסור ואיסור, בזה אחר זה. זאת אומרת, מה שהאיסור והיתר מצטרפים רק כשזה באכילה אחת, כשאני שורר פת ביין ובאכילה אחת אני אוכל איסור והיתר, אז היתר מצטרף לאיסור. אבל אם אני אוכל קודם ענבים ואחרי זה צימוקים, נגיד, או קודם זגים ואחר כך חרצנים, אז אם זה בתוך כדי אכילת פרס... ואני אוכלתי סך הכל כזית, אז אני אהיה חייב, למרות שזה לא יותר מצטרף לאיסור, זה לא באכילה אחת, אבל זה בתוך טווח של אכילה נורמלית, ולכן אני אהיה חייב. במקרה כזה, אם אני אוכל נגיד חצי זית פעט, ואז אני אשתה חצי, או יאכל חצי זית ענבים, אז אני אהיה פטור, כן? כי לא אכלתי כזית וזה לא מצטרף. במקרה איסור ואיסור, אז זה כן מצטרף. כי באיסורים באופן כללי אנחנו אומרים כל אכילה שהיא כזית בכדי אכילת פרס היא מצטרפת זאת אומרת אכילת פרס נכון, אבל זה רחב יותר מזה גם ראינו את זה לגבי כותה חבבלי, כן? שאתה אוכל כזית בכדי אכילת פרס, זאת אומרת בזמן של אכילת פרס או בכמות של אכילת פרס אני אוכל זית, אז זה אכילה נורמלית לכן לדוגמה, אם יהודי יושב עם כוס רותחת ושותה כל פעם קצת 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 שהוא שתה רביעית בידי אכילת פרס נגיד, אבל כן? אבל פה רוצים להגיד לך שהזג והענבים והפנוצה... נכון, הם מצטרפים. הם נחשבים כולם ללאו אחד, ואל תגיד, זה כמו חצי זית נח, חצי זית מבושל בקורבן פסח, נכון? האם זה מצטרף או לא? זאת אומרת, פה אומרים, זה הכל איסור לאו אחד, וכולם בעצם זה לאו אחד. יפה. טוב, זהו, סיימנו עם תערבות, עוברים הלאה. אומרת המשנה, בצדק שבסדקי הריבה כן, יש לך אה, ערבה, ערבה זה כמו אה, גיגית או קערה, משהו ששמים אה, 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 בתוכו אוכל, אז יש בצק בסדקי ערבה. אם יש כזית במקום אחד, חייב לבאר, ואם לאו, בטל במיעוטו. וכן עניין הטומאה, אם מקפיד עליו חוצץ, ואם רוצה בקיומו, הרי הוא כערבה. אז יש לי בצק בסדקי ערבה, אם הגודל של הבצק הזה זה כזית, צריך לבאר את זה. אם לא, אז בסדר, אני יכול להשאיר את זה שמה. כן, אולי אני לא אשתמש בזה בפסח, אבל אין על זה חובת ביאור, על הבצק. כן? ולגבי הטומאה, אני בעיקר נסביר בגמרא את הדבר הזה, אבל כשיש לי כזית של בצק תקוע בעריבה, אז השאלה אם הוא נחשב למשהו נפרד מהעריבה, או שהוא נחשב לחלק מהעריבה, זה קשור לשאלה אם יש בו כזית או אין שם כזית, אבל אנחנו נדבר על זה באמת מחר. <coughs> אומרת הגמרא, אמר אביהודה אמר שמואל, לא שנו, אלא במקום שאין עשוין לחזק, אבל במקום שעשוין לחזק, אינו חייב לבאר. אומר אברהם שמואל, תסתכל, המשנה היא לא מדברת על כל המקרים, המשנה מדברת על מקרה ספציפי, על מקרה שהבצק נמצא בתחתית של הקערה, כי זה מקום העשוי לחזק, לחזק במובן של להחזיק, כן? התחתית של הקערה, אם יש שם חור, הכל יישפך, ולכן, אם זה נמצא בתחתית של הקערה... אז אם יש כזית חייב לבאר, ואם אין כזית לא חייב לבאר. אומרת הגמרה מכלל דפחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק, אינו חייב לבאר, כן? עכשיו, כשיש לי את הבצק הזה במקום שעשוי לחזק, כאילו אני רוצה אותו שם, הוא סותם לי את ה... יכול להיות שהוא סותם לי את החורים בקערה, ולכן הוא כאילו הופך להיות חלק אם מהכלי. אם זה יותר מכזית, אתה לא חייב לבאר. לא, אם, אם זה, זה יותר מכזית, חייב לבאר. נכון, כזית... אם יש לי כזית, אני חייב לבאר, פחות מכזית לא חייב לבאר, זה מה שכתוב במשנה, נכון? על מה זה מדבר? זה מדבר על תחתית הקערה, בתחתית הקערה, כזית... לא שנו אליה במקום שאין עשויים לחזק. סליחה. לא שנו אליה במקום שאין עשויים לחזק. במקום שאין חייב לבאר אפילו כזית, סליחה, סליחה, בבעיה, יש פה שתי לישנות. אוקיי, אז המשנה מדברת... יפה. המשנה מדברת במקום שלא עשוין לחזק, זאת אומרת לא בתחתית הקערה. אז לא בתחתית הקערה יש לנו חילוק בין כזית לפחות מכזית. שאם זה כזית צריך לבאר, ואם זה פחות מכזית לא צריך. אבל במקום שעשוין לחזק, אינו חייב לבאר. כן? אם זה בתחתית הקערה, אפילו כזית לא צריך לבאר. נכון? כי זה כאילו בכל מקרה בטל הערבה. כן. מקלע, אומרת... כל זה אומר רבי יהודה מר שמואל, ועל זה אומרת הגמרא, מכלל דפחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק, אינו חייב לבאר. כן, מזה לומדים שבפחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק, זאת אומרת, לא בתחתית הקערה, בדפנות, אז הוא לא חייב לבאר. זה הייתה הלישנה הראשונה. עכשיו היא קדמת ואם לאו בטל במיעוטו, אומרת אם אין כזית זה בטל, אמר ביהודה מר שמואל לא שנו אלא במקום העשוי לחזק, אבל המקום שאין עשוי לחזק חייב לבאר, מכלל דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבאר, הלישנה השנייה אומרת לא, מה שכתוב שאם אה, אין כזית הוא בטל במיעוטו זה דווקא בתחתית של הקערה אבל בדפנות אפילו פחות מכזית חייב לבאר ובתחתית כזית צריך לבאר ופחות מכזית לא צריך לבאר זאת אומרת החילוק בין כזית לפחות מכזית נדבר על התחתית ולא על הדפנות בדפנות אפילו פחות מכזית חייב לבאר אז הלישנא בתרא מחמירה יותר הלישנא קמה אומרת בתחתית לעולם לא צריך לבאר בדפנות צריך לבאר כזית הלישנא בתרא כאילו מורידה את זה שלב אחד למטה ואומרת בתחתית כזית חייב לבאר פחות מכזית, לא צריך לבאר, ובדפנות צריך לבאר גם פחות מכזית. יפה, תניא כלישנא כמה, תניא כלישנא בתירא, תניא כלישנא כמה, בצק שבסדקי הריבה, במקום העשוי לחזק, זאת אומרת בתחתית, אינו חוצץ ואינו עובר, ובמקום שאין עשוי לחזק, חוצץ ועובר. באמת כבר אמורים בכזית, אבל פחות מכזית, אפילו במקום שאין עשוי לחזק, אינו חוצץ ואינו עובר. אז זה כלישנא קמא שמקילה, ושאומרת שבתחתית אפילו כזית לא צריך לבאר. ותניא כלישנא באטר, הבצק שבסדקי האיבה, במקום העשוי לחזק, אינו חוצץ ואינו עובר. במקום שאין עשוי לחזק, חוצץ ועובר. ומה דברים אמורים? בפחות מכזית, אבל כזית, אפילו במקום עשוי לחזק, חוצץ ועובר. אז יש לנו שתי ברייתות, אחת כמו לישנה כמה, אחת כמו לישנה בתרה. אומרת הגמרא, קשיא נא דאדי, הברייתות קשות אחת על השנייה, הן חולקות נעשה מקילתא מקמא חמירתא, תמחק את הברייתא הקלה, תישאר רק <אז> 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 למה הוא זה? אני לא יודע. אומר, <אז> אני חושב ש... <אז> 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 מה זה? יכול להיות, כן, זאת אומרת, אני לא יודע מה הברייתא הנכונה, אז אני אלך עם הברייתא החמורה. אבי יוסף אמר, תנאי, שקלת מעלמא? מה זאת אומרת, למה אתה צריך למחוק ברייתא? יש פה מחלוקת תנאים? מחלוקת תנאים ידועה? אתה לא צריך להגיד שיש פה בעיה, בעיה, כאילו, ברייתא לא נכונה. מהי המחלוקת? תנאי, דתניא, הפת שייבשה חייב לבאר מפני שראוי לשוכקה. ולכמה בה כמה יסות אחרות. זה לא קשור למחלוקת, אבל זה דין שאומר שאם יש לזה חפת, אפילו שהיא מאופשת, כיוון שהיא יכולה לעזור להחמיץ דברים אחרים, אז אה, גם כן צריך לבאר אותה. בסדר, אנחנו אחרי זה נדבר אולי על, על, על דברים שכבר לא ראויים לאכילה, אוקיי? אז, אז כרגע זה לא קשור. לענייננו, מה שחשוב זה ההמשך. רבי שמעון בן אלעזר אומר באמת דברים אמורים במקוימת לאכילה, אבל קופת שאור שייחדה לישיבה בטלה. אז רבי שמעון בן אלעזר אומר על איזה פת שייפשה חייב לבאר? פת שמקוימת לאכילה. זאת אומרת, זה פת שאין לה ייעוד אחר חוץ מלאכול אותה, אז אתה חייב לבאר אותה. אבל אם יש לי קופת שאור, לקחתי איזה בצק שהתייבש ככה טוב, וייחדתי את זה לישיבה. אמרתי, הנה, עשית, הכנתי כיסא מבצק, כן? מה הדין של הכיסא הזה? לא צריך לבאר אותו, כן? בטלה. מדאמר רבי שמעון בן אלעזר בטלה, מכלל דת הנקמה סבר, לא בטלה, כן? זאת אומרת, אני מבין שיש פה מחלוקת, כן? אז סימן שרבי בן אלעזר חושב שכזית בצק, שכבר לא מיועד לאכילה, אלא לסתום את הקערה, אז הוא כבר לא, בד... לא חמץ, נכון? אז זה כמו הקופת שיעור הזאת, יש לי חמץ שהוא כבר לא מיועד לאכילה, אז הוא לא חמץ. לעומת זאת, הנקמה אומר, לא, חמץ זה חמץ, אפילו אם זה כבר ראוי לדברים אחרים, כן? אז מקללת את הנקמה סבר, לא בטלה. עלמכה סבר, כל כזית, אף על גב דה מבטל, לא בטיל. עכשיו, לא מדובר פה על ביטול חמץ, מדובר פה על ביטול במובן הזה שאני אומר, הדבר הזה לא ישמש אותי יותר לאכילה. יפה. אז יש פה מחלוקת תנאים. הברייתא שאמרה, שבמקום שעשוי לחזק, צריך לבאר כזית. היא כשיטת הנקמה שאומר שכזית לא בטל גם אם הוא כבר לא ראוי לאכילה והברייתא שאמרה שבמקום השואה עשוי לחזק לא צריך לבאר בכלל זה רבי שמעון בן אלעזר אמר לאבאי תירצת בכזית פחות מכזית מתירצת אומר לו בסדר הסברת שיש מחלוקת תנאים לגבי כזית שלא ראוי לאכילה אבל יש פה עוד מחלוקת בין שתי הברייתאות מה הדין של פחות מכזית במקום שאינו עשוי לחזק לפי הלישנא קמא לא צריך לבאר, ולפי לישנא באתר צריך לבאר. לכן התירוץ שלך הוא לא מקיף מספיק את הסתירה בין הברייתות, ולכן זה לא תירוץ טוב. אלא הא והרבי שמעון בן אלעזרי, ולא כאשיא הא במקום לישא, שלא במקום לישא. אומר אביילו, הבר... שתי הברייתות זה קשתת רבי שמעון בן אלעזר, ויש לנו שלוש מקומות בקערה, לא שתיים, שלוש. עד עכשיו חשבנו רק שיש את הקרקעית ואת הדפנות. אבל הוא אומר לא, יש משהו שנקרא מקום לישה ושלא במקום לישה. אז כל, כל הברי תותן כשתתרבי שם בן אלעזר, שכזית שכבר לא ראוי לאכילה הוא בטל, ולכן בקרקעית זה מקום עשוי לחזק, לא צריך לבאר בכלל, אפילו כזית. בדפנות שזה מקום לישה, כן? זה מקום שאין עשוי לחזק אבל זה מקום לישה, אני צריך את הדפנות, זה חלק מהכלי שאני, שלי, שמה פחות מכזית צריך לבאר, פחות מכזית לא צריך לבאר, כמו שאמרנו בלישנה קמא. ומה שכתוב בברייתא, שבמקום שאין עשוי לחזק, צריך לבאר אפילו פחות מכזית, זה בשפה של, ה... בשפה של הקערה, שלא במקום לישה. כן? זאת אומרת, הברייתא שמדברת על עשוי לחזק ולא עשוי לחזק, הברייתא השנייה... תמחוק את העשוי לחזק ולא עשוי לחזק ותכתוב במקום זה מקום לישה ולא מקום לישה אז בשפה של הקערה ששם באמת אין לי שום צורך בחמץ זה סתם בליטה שנוספת לי ולא עוזרת לי בשום צורה שהיא אז שם צריך לבאר אפילו פחות מכזית מה האיסור? השם הזה ייכנס לתוך הבצק? לא, השיעור זה בל יר ובל כן השאלה היא אם צריך לבאר את זה, שלא יעבור על בל יר ובל אז, אז כשזה מקום עשוי לחזק זה חלק מהקערה, לא מעניין אותי בכלל. אם זה מקום שלא עשוי לחזק, אז שם זה תלוי, אם זה ח... כזית, זה חשוב, זה משמעותי, אז אתה צריך לבאר את זה, זה פחות מכזית, אתה לא צריך לבאר. אבל אם זה בשפה, אז אפילו פחות מכזית, זה מספיק חשוב, זה מספיק לא חלק מהכלי בשביל שתגיד שאתה צריך להוריד את זה ולבער את זה. <אף> לא <הלישה> אני חושב שהמחלוקת שלהם היא אפילו במשהו שאתה לא משתמש בו בפסח. <אח> <אח> זה זה, <אח> אם זה חמץ נוקשה, זו <אח> שאלה מעניינת, גם אם נגיד שזה חמץ נוקשה זה יהיה קשור למחלוקת של רש"י ורבנותם בשאלה אם צריך לבאר חמץ נוקשה, זאת אומרת זאת קושייה על אם זה חמץ נוקשה זה קשה על שחושב שחמץ נוקשה לא צריך לבאר אותו, שאלה. אומרת הגמרא אמר רבאשי, לא תימה שלא במקום לישה אגה בדאגנה, אלא אסיף את הדאגנה. זאת אומרת, רבאשי אומר, רק שתדע, כשדיברנו על מקום שהוא לא מקום לישה, זה לא האחוריים של הקערה. כאילו, ברור שזה האחוריים של הקערה, אבל אל תחשוב שזה רק האחוריים של הקערה, זה אפילו על שפת הקערה. היית חושב ששפת הקערה זה אולי מקום שכן עשוי ללישה, יש בזה איזשהו צורך? אז לא. כן? אומרת הגמרא לא תאמא שלא במקום לישא, אגבא דאגנא אלא אסיף תא דאגנא, אומרת הגמרא פשיטא, ברור, זה לא מקום לישא, אתה לא לה שם. מעודת תאמא זימנא דאתי פומתי לאטם, כמה שמלן שלא. היית חושב שכן, יש לי איזשהו צורך בשפת הקערה, כי לפעמים מטפטף, אתה רוצה שזה יישפך פנימה ולא החוצה, אז כמה שמלן הרב שלא אומרים את זה, וחושבים ששפת הקערה היא נחשבת שלא במקום לישא, ואפילו פחות מגזי צריך <חושב>, חושב שחמץ שכבר לא, ראו, לא מיועד לאכילה, אלא עושה תפקיד אחר, לא צריך לבער אותו. אפילו יותר מכזית. אומרת הגמרא, איני, הוא אומר את זה בשם רב, רב נחמן בשם רב. איני ואמר רב אשי, רב, גם כן בשם רב, ימתח פנה בטית בטלה על הקופת צהור שיחדה לישיבה, אומר רב, מתי היא בטלה? אם אתה מצפה אותה ביתית, אז באמת היא כבר לא, זה כבר לא אוכל, כבר לא רואים את זה, זה מכוסה ביתית, אז זה לא צריך לשרוף את הקופת שאור הזאת, אבל אם הוא לקח קופת שאור וייחד אותה לישיבה ולא את האחותה הביתית, הוא כן צריך לבאר אותה. אז יש פה מחלוקת האם הלכה רבישון בן אלעזר או לא, תך אין לו לא, תך לו. לא. אומרת הגמרא מאן דמטניהא לא מתניהא, יש פה באמת שתי לישנות עליבא דרב, עליבא דרב פעם אחת הוא פוסק רבישון בן אלעזר, פעם שנייה נראה שהוא לא פוסק רבישון בן אלעזר איכא דאמרי, אמר רב נחמן, אמר רב, אין הלכה כרבי שאומן אלעזר. יש כאלה שבאמת גורסים להפך, שהרב אמר שאין הלכה כרבי שאומן אלעזר, וזה מסתדר עם המהימרה, שנייה דאמר, יצחק ברש"י, אמר רב, ימתח פני הבתית, בטלה וכולי. יופי. אז סיימנו עם העניין הזה, ויש לנו עדיין את הקערה עם הבצק. אמר רב נחמן, אמר שמואל, שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהם. אז יש לי... אין לי כזית, יש לי שתי חצאי זיתים, והם מחוברים עם חוט כזה, זאת אומרת, מין אה, אה, חוט של בצק, כן? אבל, אה, זה פעם היה כזית, אבל זה התחלק לשתיים, ונתקע בקערה בשתי מקומות שונים, ויש עדיין חיבור ביניהם. אז מה הדין? האם זה נחשב כזית או לא כזית? רואים, כל שאילו ינטל החוט ונתעלין עמו, חייב לבאר, ואם לאו, אינו חייב לבאר, כן? זאת אומרת... תלוי אם זה מחובר או לא, אם אני ארים אחד והשני יתרומם אז זה נחשב למחובר ואם לא אז לא. אמר אולה לא אמרן אלא בערבה, אבל בבית חייב לבאר, בערבה, אם יש לי שני חצאי זיתים שתקועים, אז אני, והחוט שביניהם לא מחבר, אז אני לא חייב לבאר, כי זה שני חצאים, הם לעולם לא התחברו לכזית, כן? אבל בבית... אם יש לי שתי חצאי זיתים, אני חייב לבאר. מה הייתה אמר? דזימנין דקאניסלו ונפלי גבי הדדי. אם אתה מטאטא את כל הרצפה, אז שני החצאי זיתים יתחברו, ויהיה לך כזית חמץ מפסח, ואתה צריך לבאר אותו. לכן גם חצי זית צריך לבאר. אמר אולה, באו במערבה, כן, אולה מספר שבמערבה בארץ ישראל היו שואלים כמה שאלות, בית ועלייה מהו, בית ואכסדרה מהו, שני בתים זה לפנים מזה מהו, Take-o. כן? זאת אומרת, כל מיני מצויות מורכבות יותר. אז בבית אחד, שיש לי שני חצאים זיתיים, צריך לבאר. אבל מה קורה עם בית ועלייה? יש לי בבית חצי זית ולמעלה בעלייה חצי זית. האם אני עדיין חושש שהם יתחברו ביחד או לא? ואם... אה, מציג את זה בתור אם תמצא לומר. זאת אומרת, אם תמצא לומר שבבית ועלייה לא צריך לבאר, בית ואכסדרה מהו? הבית והבחוץ, כן, הפטיו, המרפסת בחוץ, האם צריך לבאר או לא? שני בתים זה לפנים מזה מהו, שני בתים זה באמת שייך כבר לשני אנשים אחרים וכל אחד מטאטא בנפרד, הם לא מטאטאים ביחד או שאני עדיין חושב שכיוון שזה לפנים מזה יש סיכוי שהחצי זית שבחוץ יגיע פנימה או החצי זית שבפנים יגיע חוצה ויתחברו ותיקו, הגמרא לא מכריעה בזה, מעדין. תנו רבנן. זה כאילו גילו את אחרי שעשו בדיקה? כן, מצאו שני חצי זיתים או, או, או. ש- שני שכנים, אחד אומר לו, אני מצאתי חצי זית, הוא אומר לו, גם אני מצאתי חצי זית, ואז הם מתלבטים, הם צריכים לשרוף את זה או לא. טוב, אז ראינו מקודם, בברייתא שהובא מקודם, פת שאיפשה חייב לבאר מפני שראוי לשוחקה ולחמא בה איס- כמה יסות אחרות, נכון? אז עכשיו הגמרא מדברת על נושא כזה, תנורא בנן, הפת שאיפשה ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב יכול לאוכלה. זה המצב, יש לי פת. שכבר בן אדם לא יאכל אותה, אבל הכלב כן יאכל אותה. אז היא הייתה חמץ גמור, הייתה פת, שהבן אדם יכול לאכול אותה. אבל אז, היא, היא כבר לא ראויה לאדם, ועדיין היא ראויה לכלב. אומרת הגמרא, יכול לאוכלה, הברייתא אומרת, יכול לאוכלה, מת, סליחה, הכלב יכול לאוכלה, מטמאה טומאת אוכלין בקבי צהר, עם הטמאה בפסח. זאת אומרת, זה אוכל גמור, זה נחשב לאוכל לעניין טומאת אוכלין, וזה נחשב לחמץ בפסח. משום רבי נתן אמרו אינה מטמא, רבי נתן חולק וחושב שזה לא אוכל, כנראה שהוא חולק גם על העניין של פסח. כמען אז להד אתנן, כלל אמור בתערות, כל המיוחד לאוכל אדם טמא, עד שייפסל מלאכול לכלב. יש לנו משנה במסכת תערות שאומרים כל המיוחד לאוכל אדם טמא, כל דבר שהוא ראוי לאוכל אדם, מיוחד לאוכל אדם, הוא נחשב לאוכל ולכן יש בו טומאת אוכלים. עד שייפסל מלאכול לכלב, עד שכבר לא ראוי לאכול לכלב, זאת אומרת יש לי דבר שמלכתחילה לא ראוי לאכול אדם, אז הוא לא נחשב לאוכל, אבל דבר שהיה אוכל, הוא מפסיק להיות אוכל רק שהוא כבר לא ראוי לכלב, וזה הכל קשור לשאלה מה בני אדם חושבים על זה, מה הם מסתכלים על זה, מה הם רואים, כן? אם אני רואה משהו, אני רואה, סבבה, הנה, אני אתן את זה לכלב שלי, אז זה עדיין אוכל, אבל אם אני אומר, אפילו הכלב שלי לא יאכל את זה, זה כבר לגמרי לא אוכל. אומרת הגמרא, כמען, אז המשנה הזאת, דה לא, כרבי נתן, היא לא מסתדרת עם רבי נתן, כי רבי נתן אומר שברגע שזה נפסל לאכול מאדם כבר, זה לא אוכל, לא צריך שזה ייפסל מלאכול לכלב. תנו רבנן, ערבת העבדנין, יש מי שמעבד אורות, כן? אז לוקחים את האור, ו- וחלק מהרכיבים זה קמח, שמים גם קמח על הערבה ה- הזאת, על האור. ערבת העבדנין שנתן לתוכה קמח, תוך שלושה ימים חייב לבאר. אם הוא התחיל את התהליך שלושה ימים לפני פסח, אז זה עדיין, החמץ עדיין, החמץ כבר לא, זה כבר לא נחשב לאוכל, כן? זה לא מיועד לאוכל, זה כבר לא לאוכל. זה היה, תוך שלושה ימים לפסח, לבאר אמר, נתן, באמת, הורות, הורות, תוך שלושה חייב לבאר. אמר רבא, אחר כך רבי נתן אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת. זאת אומרת, אם יש לי... עריבת העבדנין, שלא רק ששמתי בפנים את הרכיבים, אלא גם שמתי בפנים כבר את האור, אז זה מיד מסריח ולא ראוי לאכול, לאכילת אדם ו- ולא צריך לבאר את זה. אז ה- מי שמכין את האורות לפס... המעבד אורות יכול דקה לפני פסח לשים את כל הדברים, לתת לזה לשכב, ואחרי פסח הוא יטפל בזה. יש בעיה אחרת שאנחנו בערב פסח לא עושים מלאכה, אבל זה לא קשור. זהו להיום. <עצה>